0: Radio. unser Gespräch zum
1: Tagesevangelium.
0: Er ist ein immer sehr gern gesehener Gast hier im Domradiostudio und normalerweise kommt er auch persönlich vorbei, weil das nämlich noch nicht so weit hat. Genau das geht aber in diesen Zeiten leider nicht. Aber zum Glück gibt es ja das gute alte Telefon. Unser Experte zum Tagesevangelium, Dom und Stadtdechanten, Monsignore Robert Kleine. Sie haben in unserem Steckbrief, den wir allen unseren Experten zum Tagesevangelium vorher immer schicken, auf die Frage nach Ihrem Lieblingsheiligen geantwortet, dass es gleich drei sind, nämlich die Heiligen Drei Könige. Warum? Ja,
2: denen bin ich von klein auf begegnet, denn ich bin in Neuss geboren und meine Heimatverei ist eine der Kirchen. Es sind nicht viele in unserem Erzbistum, die die Heiligen Drei Könige zum Patronat haben. Also... Die drei in kirche bekommst du her aus Drei-Könige. Und so ist die Geschichte der Heiligen Drei-Könige und das Fest der Heiligen Drei-Könige seit Kindheit an äh, mir sehr nahe. Natürlich auch Sternsinger. Und es hat sich so entwickelt, die Geschichte der Drei verfolgt mich ja ein wenig bis zu meiner jetzigen Aufgabe am Kölner Dom. Und es ist ein bisschen mehr gewachsen, was bedeuten die eigentlich. Und ich habe erkannt, dass sie uns gute Vorbilder im Glauben sein
0: können. Inwiefern?
2: Wenn wir uns die Geschichte der Heiligen Drei Könige angucken, von denen wir in der Bibel gar nicht hören, dass es drei sind, auch keine Könige, sondern es sind Sterndeuter, aber sie gucken nach oben, sie sehen einen neuen Stern. Wir gucken oft auf die Erde, also den Blick mal nach oben zu lenken, zu hören, zu schauen auf das, was um uns herum ist und nicht in unserem eigenen Kram zu bleiben. Dann brechen sie auf. Also wann sind wir das letzte Mal aufgebrochen, wann Sie, wann ich, jetzt nicht in den Urlaub, das ist ja im Moment sowieso schwierig, sondern mal einen neuen Schritt zu wagen, zu gehen, auch auf Gott hin. Dann kommen Sie und Sie sind gemeinsam unterwegs. Wir sind auch als Christen keine Einzelkämpfer, sondern Gemeinschaft bestimmt das Christentum. Und als Sie dann den Stern sehen am Ende, nach einem Irrweg, da haben Sie sich nicht mehr auf Gott verlassen, sondern auf sich selbst und schon laufen Sie in die Irre. Und als sie dann endlich wieder unter der Führung des Sterns ankommen, in Bethlehem, da werden sie von großer Freude erfüllt. Und das macht eigentlich auch mein Wirken als Priester aus. Ich möchte eigentlich die frohe Botschaft verkünden, was auch Papst Franziskus sagte, die Freude des Evangeliums. Und am Ende heißt es nach ihren Geschenken, gehen sie eigentlich reich beschenkt zurück. Sie haben das Kind, den Bessias, gefunden und sie gehen auf einem anderen Weg zurück. Und das ist, glaube ich, auch ein Bild, für die Kirche nicht immer dieselben Wege gehen, nicht ausgelaufen und aus ja, aus dem Lament, die man kennt, die Wege zu gehen, sondern sich auch mal auf Neues einzulassen und zu wissen, Gott begleitet mich auch da. Also das sind die drei Könige.
0: Jetzt sind Sie den drei Königen rein physisch viel näher gekommen. Wenn Sie möchten, dann sind Sie auch in der Corona-Zeit öfter mal am Dreikönigenschrein gewesen. Ist das dennoch etwas Besonderes für Sie, wenn Sie vor dem Dreikönigsschrein im Kölner Dom stehen?
2: Immer noch? Ja, ja. Warum? also da gibt es ja auch den, den Hochaltar und an besonderen Festen, wird da auch die Messe gefallen. Es gibt ja viele Fragen. Sind es denn jetzt wirklich der Beliebwind der Heiligen Drei Also man kann die Verehrung viele, viele Jahrhunderte, ja, fast Jahrtausend, zurückverfolgen. Aber das Wichtige ist, dass wenn ich da stehe, mir nochmal deutlich wird, die sind ja nur auf einer Seite beschreiben zu sehen. Und sonst geht es eigentlich da um Jesus. Wir haben in ihrem Leben Gott gesucht und in den Kind von Bethlehem gefunden. Und das erinnert mich jedes Mal, wenn ich da stehe, an das Wunderbare, der Menschwerdung Gottes, das war ja dann sozusagen der Wendepunkt auch für uns der Weltgeschichte vor und Christi nach, vor und nach Christi Geburt. So und dazu stehen und sagen: Ja, Gott ist wirklich einer von uns geworden. Daran erinnere ich mich, wenn ich den Schrein der Heiligen Drei Könige sehe. Und ich bin sozusagen jetzt auch berufen, ein Kind Gottes zu sein. All das sehe ich, denke ich, wenn ich vor dem Schrein stehe.
0: Der gute Hirte und seine Schafe, das ist ein Bild, das öfter in der Bibel auftaucht, auch im heutigen Tagesevangelium.
1: Dom Radio, DAS WORT Aus dem Johannesevangelium. In Jerusalem fand das Tempelweihfest statt. Es war Winter und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Da umringten ihn die Juden und fragten ihn, »Wie lange noch willst du uns hinhalten? Wenn du der Messias bist, sage es uns offen.« Jesus antwortete ihnen, »Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Welke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab. Ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie.« und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle, und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins.
0: Unser Tagesevangelium, heute aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Verse 22 bis 30 waren das eben. Was verlangen die Juden da konkret von Jesus Monsignore Kleine?
2: Ja, sie verlangen, dass er klar ausspricht, ob er der Messias ist. Das Ganze spielt sich an einem besonderen Ort ab, nämlich im Vorhof des Tempels in Jerusalem. Also Jesus ist mal wieder in Jerusalem, in Jerusalem der Hauptstadt. Er ist am wichtigsten Gebäude, nämlich dem Tempel. Und da sagen die Juden, jetzt sagt uns das doch noch mal klar. Lege freiwillig ein offenes und klares Bekenntnis ab, bist du der Messias. Und da kann man sagen, naja, als ob Jesus das nicht schon öfters gesagt hätte. Aber jetzt fordern sie es noch mal, und wir können davon ausgehen, eigentlich nicht um eine Bestätigung zu bekommen und dann zu sagen, dann glauben wir auch daran, dass du der Sohn Gottes bist, denn das ist ja der Messias, der erwartete Retter, sondern dass sie auch wieder einen Vorwurf daraus äh, ableiten werden, dass er Gott lästert. Das ist ja am Ende auch äh, der Grund, warum Jesus verurteilt wird, dass er sagt, dass er der Sohn Gottes sei. Und äh, Jesus lässt sich aber nicht darauf an, ein, sondern er sagt, also erstens gab es schon viele Werke, der Evangelist Johannes spricht auch oft von Zeichen, also Wunder, die Jesus getan hat. Da könntet ihr es erkennen, aber ihr glaubt uns. Und dann kommt dieses Bild von den Schafen, das wir gestern schon gehört haben. Und da heißt es, sie kennen meine Stimme, sie folgen mir. Das sind eigentlich die, die glauben, also die, die Botschaft Jesu hören, die seine Stimme hören, die aber auch Augen haben zu sehen, was tut der Lahme, Gehen, Blinde sehen, den Armen wird das Evangelium verkündet, all das, was der Prophet Jesaja vorhergesagt hat, erfüllt sich doch in mir, sagt Jesus den Jüngern, aber ihr seid irgendwie verstockt. Ihr könnt es nicht annehmen, dass ich wirklich der Messias bin und deshalb nützt es eigentlich gar nichts, wenn ich es jetzt hier bekunde, denn euer Herz ist verstockt, ihr könnt es nicht glauben.
0: Aber ganz zum Schluss, letzter Satz, ich und der Vater sind eins, viel deutlicher kann man es dann doch nicht sagen, oder?
2: Ja, genau. Das ist dann sozusagen noch einmal der Beweis, ich bin nicht nur ein Messias, wie wie ihr es erwartet, dass irgendwann einmal der Retter kommt, von Gott eingesetzt, sondern ich selber bin es, also Gott, der Vater und ich, wir sind eins. Das heißt, es gibt nur, und das ist ja dann unser Glaubensbekenntnis, es gibt den einen Gott in drei Personen, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, das wir sozusagen mit jedem Kreuzzeichen bekennen. Gott selber ist Mensch geworden in diesem Jesus von Nazareth. Und dass das für die Juden damals nicht zu verstehen war, dass das unglaublich war, das spielt auch in die Situation, wo der Evangelist Johannes sein Evangelium schreibt. Denn es kommen Heiden zum Glauben, denen fällt das einfacher, als den Juden, es gibt auch die Judenchristen, die den jüdischen Glauben haben, dem muss man das Angebot geben, und aber sagen, hier, guck doch mal alles, was im Alten Testament in der Heiligen Schrift der Juden steht, er erfüllt sich in diesem Jesus. Auch nochmal das Wort des guten Hirten, wie wir es aus dem Psalm kennen, der Herr ist mein Hirt. Und auf der anderen Seite zu sagen, ich bin wirklich eins, es gibt nicht zwei Götter, dieser Jesus ist nicht adoptiert, dieser Jesus ist nicht irgendjemand, sondern er ist Gott selbst, er ist Gottes Sohn, die beiden
0: sind eins. Was nehmen Sie persönlich aus diesem Tagesevangelium mit in den heutigen Tag?
2: Einmal das Wort, nochmal dieses wunderschöne Bild des Hirten und der Schafe, aber eben keine dummen Schafe. Also das ist ja, ich finde das mit den Schafen, auch wenn man ein Sprichwort sucht, ich habe da mal gegoogelt, dann kommt meistens dumme Schafe oder der Wolf reißt die Schafe. Die Schafe sind nicht dumm, sondern es ist ein Bild für eine Gemeinschaft, nicht für eine dumme, sondern für eigenständige. Jedes Schaf kennt er beim Namen, jedes hat einen Namen, eine Würde, das ist übertragen auf uns Menschen, aber es gibt diesen Gott, der für uns sorgt und der vor allem für uns sorgt, weil er Mensch geworden ist, mit uns alles durchgelebt hat uns uns Ostern, das haben wir ja gerade gefeiert, auch die Tür zum ewigen Leben eröffnet hat. So groß ist die Liebe Gottes, dass er seinen eingeborenen Sohn
0: zu uns gesandt hat. Sagt Dom und Stattig Hand Monsignore Robert Kleine, unser Experte zum Tagesevangelium die ganze Woche noch. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und vielen Dank für heute.
2: Ihnen auch, allen Hörerinnen und Hörern.